0: Bora! Então, boa noite! Estamos começando hoje a nossa live. Vocês viram que eu tô com. que eu tô aqui com uma lousa provisória para deixar alguns recadinhos para vocês, que vão ser recados constantes a partir dos nossos encontros agora, das nossas lives. Muita gente tava com saudade aí do nosso encontro, da nossa conversa. Eu também tava, porque eu adoro estar tá aqui com vocês. Então, só para gente se situar, o que está rolando, o que está acontecendo agora, como é que vai ser, como é que vão ser as nossas conversas agora nesse começo de ano, daqui em diante. Então, rapidinho explicando para vocês. Primeiro de tudo, qual é o nosso tema de hoje? Tá aqui, ó, dia 11, o tema de hoje. O não que te impede de encontrar uma saída para qualquer situação que você esteja vivendo. Top, né? Acho que todo mundo vive em algum momento uma situação que está procurando uma saída, né? Até me inspirei é, para trazer esse tema na situação de uma aluna que tá numa situação de se sentir ali num labirinto, não sei para onde que eu vou, não sei onde tá essa saída, e desencadeou ali uma labirintite, inclusive e tal. Eu ainda brinquei com ela, falei, nossa, amiga, olha, você tá aí com todos os sintomas, você tá com uma labirintite, olha o nome, né, que interessante, labirinto, aquela pressão, aquela coisa toda. Depois a gente conversou bastante sobre isso, a gente até deu risada, que me inspirou no tema da live de hoje, tá? Então, uh, a gente vai começar a fazer essas lives, que são o nosso esquenta. Pra quê? Esquenta do quê? Porque dia 1 do 2 de fevereiro, a gente vai iniciar a Jornada do Poder é Meu, tá? Então, quem queria aí que tava esperando a jornada, que é aquele evento fechado, que para participar você precisa se inscrever. Onde eu explico minuciosamente, detalhadamente como é que se forma esse não dentro do nosso subconsciente. O que que é o subconsciente? Qual que é a diferença da mente racional, da mente lógica para a mente emocional, subconsciente? Então a gente nessa nesse nessa jornada do poder é meu, eu entrego exercícios, eu entrego meditações, eu entrego dinâmicas e entrego muito conteúdo, muita informação que traz mais e mais clareza de uma forma diferente do que a gente conversa nas lives, tá? Então, aqui nas lives a gente traz mais para o dia a dia, mais para a prática e na Jornada do Poder é Meu, eu trago ali... É, bem detalhado o conceito da coisa toda, como é que esse não é colocado dentro do meu subconsciente, o não que me impede de viver alguma coisa que eu quero viver, que eu preciso viver, de alcançar os meus objetivos de viver uma vida com leveza e alegria e com, o que que eu faço qual é o processo para desconstrução desse não, então tudo isso a gente aborda com bastante profundidade na jornada, o poder é meu então já anota aí na sua agenda que dia 1º do 2 a gente inicia a Jornada do Poder é Meu, tá? Quero participar, é de graça, é 100% online, é gratuito. Basta que você acesse o link, Aí já vai começar a deixar esse link lá na bio do Insta, ela vai começar a liberar o Insta, pra, o, o link para vocês aqui no canal também. Certo? Se inscreve lá gratuitamente, beleza? Em breve, como a gente faz em todas é, os, as jornadas... A gente libera para vocês um canal via WhatsApp. Para que canal via WhatsApp? Para a gente enviar para vocês o calendário das lives... Com os temas, os horários. Muitas vezes o pessoal reclama... Inclusive aqui do Zoom Paula chegou de última hora... Não é culpa nossa. A gente manda o link para vocês com bastante antecedência. Mas, às vezes, o provedor não entrega ou cai na sua caixa de spam ou qualquer coisa do tipo. E aí você fala, poxa, perdi a live, perdi tal. Então... Para não acontecer isso, o que, que a gente faz? Bota um canal de WhatsApp, esse canal funciona durante esse processo de live, esquenta e jornada, vocês recebem ali as informações com data e horário, não é aberto, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é uma coisa bem específica, só para você receber as informações e não perder nada, tá? Então, em breve, a Aina também já vai liberar para vocês um acesso, para vocês acessarem esse canal, tá bom? E... Dia 8 do 2, para quem já estiver aí engajadão comigo, vamos ter a turma 9 do Open, beleza? E vamos vir com aquele fogo na consciência de novo, como a gente tem vindo aí e com algumas novidades que eu vou trazer para essa turma. Fechou? Então dados aí os recadinhos, vamos para o nosso tema de hoje, o não que te impede de encontrar uma saída para qualquer situação que você esteja vivendo. Bora, vamos conversar? Vamos lá, então assim, ó, é, primeiro de tudo, né, vamos começar refletindo daquela forma que a gente faz em todas as nossas conversas, então vamos pensar assim, ó, quantas vezes a gente passou por situações, ou talvez esteja passando nesse exato momento, né, que a gente uh, se coloque que a gente explique a, a situação que a gente está vivendo da seguinte forma. A gente fala assim, né? Nossa, eu tô passando por isso, ou eu tô escolhendo isso, ou eu tô fazendo assim porque, cara, eu não tenho saída. Sabe? Eu tô morando aqui nessa casa porque eu não tenho saída, eu não tenho pra onde ir. Eu tô vivendo essa situação, eu tô com essa pessoa porque, sabe, eu não tenho saída. Eu tô passando por isso, sei lá, com os meus filhos ou com os meus pais, porque eu não tenho saída, sabe? Eu tenho que aguentar, eu tenho que engolir, eu tenho que suportar, eu tenho que tolerar, eu não tenho saída, sabe? Eu tenho que viver dessa forma, financeiramente falando, porque eu não tenho saída, eu não tenho alternativa. Eu tenho que fazer essas escolhas, porque eu não tenho saída. Não é verdade? Não é verdade? Isso não é uma coisa comum na, na nossa narrativa, no nosso dia a dia, na nossa forma. Na forma como a gente se comunica com as pessoas. A gente constantemente não traz esse, essa narrativa. A gente não fala dessa forma. Ah, eu tive que... Ou então quando a gente está contando uma situação do passado. Ah, eu fiz tal coisa e a gente logo engata a justificativa. Porque, sabe, eu não tinha saída. Não, não tinha muito o que eu fazer. Eu fui... A gente quase fala quando não fala... Eu fui obrigado a, né? Ah, eu fui obrigada a casar, eu fui obrigada a fazer aquele aborto, eu fui obrigada a fazer tal coisa. Por que se Três pontinhos. Sabe? Eu preciso fazer isso, eu tô, eu tô tendo, eu tô me sentindo obrigada a agir assim, por que se senão... E o que que acontece? A gente não se dá conta que, pra gente encontrar uma saída para a gente encontrar a porta, para a gente encontrar essa luz, para a gente encontrar uma opção, uma alternativa, para que a gente se depare com uma alternativa, o primeiro passo que a gente precisa dar, qual é? Reconhecer que já existe para mim uma opção. A vida já me deu uma alternativa. O ponto é, essa alternativa que está disponível para mim, nesse momento não me convém. Na verdade, não é que ela não me convém como uma verdade absoluta. Eu não percebo essa alternativa disponível para mim, nesse momento, como algo que faça sentido para mim. Eu não consigo enxergar essa saída, essa opção que tem para mim, como uma opção válida. Então, assim, quando a gente não valida a opção que nós estamos tendo naquele momento, por que, que a gente não valida a opção? Porque a gente entende que aquela opção não nos beneficia. Então, a gente invalida aquela opção. Por exemplo, vai. Uh, eu estou num trabalho, não gosto desse trabalho. E eu digo assim, cara, eu sou obrigada a me manter nesse trabalho, porque senão amanhã eu não tenho o que comer. Então, o que, que você está me dizendo em outras palavras? está me dizendo assim, olha, Paulo, eu tenho uma saída. Lógico que eu tenho. Eu posso chegar nesse emprego amanhã e pedir as contas? Posso. Eu posso fazer isso. Porém, o resultado desse, dessa minha ação, desse meu comportamento, vai ser dia 5, não receber um valor X. E uma vez que não recebo o valor X, deixo de ter, ou de conseguir, ou de viver uma situação Y, que eu considero que é necessária para mim hoje. Então, assim... Não é que não existe uma saída, não é que não existe uma alternativa, mas eu invalido automaticamente essa opção que existe disponível para mim, negando essa, essa saída, essa alternativa, porque eu não considero ela ah, boa o suficiente, atrativa o suficiente. E Eu não me dou conta de que quando eu declaro com a minha boca, com o meu comportamento, com a minha consciência que eu estou sem saída, eu não me dou conta que eu estou, naquele momento, abrindo mão do meu poder. E, além de estar abrindo mão do meu poder, eu não estou uh, colocando aquela opção, aquela saída, aquela alternativa como real, como existente, para que eu possa analisar a opção disponível e ver por que que ela não é funcional para mim. Eu simplesmente descarto aquela opção. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Olha, não importa o que você esteja vivendo hoje. Talvez a sua mente consciente está dizendo assim para você. Você não tem saída. Não tem saída para você. Não tem. Você é obrigado a se manter aí. Ou você é obrigado a fazer x, y, z coisa. Porque senão... E te traz ali um, um resultado final. Então, a tua mente está dizendo para você assim, olha, ou você faz assim, ou você vai se prejudicar. E quando a tua cabeça vende essa ideia para você, ou você faz assim, ou você vai se prejudicar, você não lida com, a, com essa uh, opção ali de saída, de alternativa, como uma opção válida. Você bota um X em cima dela e fala, tá vendo? Eu não tenho saída. E quando você declara, tá vendo, eu não tenho saída, em que cadeira você senta? Em que banco você senta? No banco da vítima, no banco do refém, no banco daquele que não tem poder para fazer alguma coisa a respeito. No banco daquele que tá esperando que alguma coisa chegue até você te alcance. Que alguém resolva, que o um milagre aconteça, porque você já sentou na cadeira daquele que não tem saída, que não tem escolha, que não tem nada que possa ser feito. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando a gente está vivendo uma situação e a gente reconhece, olha, peraí, existe uma alternativa aqui? Claro que existe, mas essa alternativa que está disponível para mim nesse momento não me convém. Por que que essa alternativa não me convém? Então vamos lá, estou querendo sair do trabalho, mas se eu sair... Eu não recebo, se eu não recebo, não pago minhas contas, se eu não pago o aluguel, vou ser despejado, vou ser despejado, vou morar na rua, vou ter que voltar a morar com os meus pais, ou pedir ajuda para alguém que eu não quero, e por aí vai, três pontinhos. Quando eu coloco essa possibilidade como existente, como real, eu começo a conversar comigo mesmo. vamos lá. Então, assim, eu posso sair desse trabalho hoje? Posso. Se eu sair desse trabalho hoje, o que, é que vai acontecer comigo? Eu não vou receber esse valor X. Não recebendo esse valor X, eu não vou conseguir fazer A, B e C coisas. Se eu não conseguir fazer A, B e C coisas, isso aqui vai resultar nisso daqui. E eu entendo que esse pacote de consequências, ele vai ser muito negativo para mim nesse momento. Então é por isso, é por isso que eu não me posiciono dessa forma. Mas não quer dizer que não tenha essa saída disponível. Tem. Tem uma porta diante de mim? Tem, mas não, me, não compensa pra mim nesse momento abrir essa porta. Mas por que que a gente não lida dessa forma com a vida? Por que que a gente simplesmente bota lá uma fita crepe nessa porta e vive a partir da ideia de que não tem saída? Eu tô num, num labirinto e não, não enxergo a porta, não tem opção, não tem saída. Por que, que a gente se coloca nessa posição? Por que, que a gente prefere rejeitar a porta que está ali como alternativa? Eu não estou dizendo abrir a porta. Eu tô dizendo reconhecer que ela está lá. Vocês estão entendendo a diferença? eu não estou dizendo que você vai abrir a porta... eu não estou dizendo que se você não está feliz no trabalho... você simplesmente amanhã vai chegar lá e pedir as coisas... não é isso que eu estou falando... eu estou falando de reconhecer a existência de uma alternativa... ela não me serve é outra coisa... mas ela existe? Ela existe... e olha como que a gente é danadinho... e por que, que a gente não vive dessa forma... olha só que interessante... quando eu reconheço que existe uma porta e uma saída mas que não me convém passar por ela naquele momento, o que, que eu estou declarando sem declarar? Que aquilo que eu julgo e caracterizo e reclamo, dizendo que é tão ruim, que me faz tão mal, que é tão terrível, quando eu encaro essa possibilidade de abandonar essa situação, mas eu declaro que não me convém ainda, eu estou dizendo assim, isso aqui não é tão ruim quanto eu declaro. Isso aqui não é tão quanto eu declaro. Isso aqui não me faz tão mal, isso daqui não é tão prejudicial, isso aqui não é tão sacana quanto. Por quê? Atrás dessa porta, o que tem atrás dessa porta, me assusta mais do que lidar com isso. Eu tô mais disposta, ou tenho mais coragem, ou tenho mais preparo, ou entendo que é melhor lidar com isso, que eu reclamo todo santo dia, do que lidar com o que me espera atrás daquela porta. Mas, enquanto eu não reconheço a porta, e o que está atrás da porta, eu não me preparo para lidar com o que está atrás da porta e poder realmente abandonar essa situação e partir para a próxima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o primeiro, o maior não, que é, vamos dizer assim, o não generalizado, né? Porque eu já expliquei para vocês que cada indivíduo com o seu pacotinho de informações e emoções lá no seu banco de dados, no seu subconsciente, carrega as suas é, memórias, as suas interpretações, as suas informações individualmente. Então o nosso papo aqui é um papo macro, eu estou conversando com todo mundo e trazendo uma visão macro a respeito de uma grande dificuldade que é comum a todos nós. Então, se todos os dias eu declaro que esse meu companheiro não é legal, esse meu trabalho não tá bom, esse meu corpo tá péssimo, essa minha, sei lá, essa, esse meu relacionamento com essa amizade não tá legal, todos os dias eu reclamo, 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 reclamo daquilo e declaro só tô aqui porque não tenho saída, só tô aqui porque não tenho saída, só tô aqui porque não tenho saída, olha, olha. O que, que eu estou construindo no meu campo? Olha a cadeira na qual eu estou me sentando e como eu estou me fazendo perceber para mim mesmo e diante da vida. Como eu... É, qual é a imagem energética que eu estou construindo quando eu me coloco dessa forma? Qual é a forma que eu estou me colocando? Reclamo, reclamo, reclamo decreto que não tenho saída a porta tá na minha frente mas ao invés de eu lidar com a porta e falar assim, tem uma saída mas eu não quero essa saída porque eu não sei como vai ser lidar com o que tá ali atrás eu ainda tenho medo do que tá ali atrás, eu ainda não me sinto habilitada, isso parece que não me convém, parece que por pior que seja estar aqui, aqui eu ainda tenho mais benefícios do que ali eu, e eu não, eu, eu não enxergo a vida de fato como ela se apresenta eu crio um processo ilusório dizendo não não eu não tenho saída e nego aquela porta. Olha como eu tô. Olha a imagem energética que eu tô construindo, gente. A meu respeito, absolutamente impotente, sem poder pessoal algum, refém e vítima de uma situação. Esse é o campo de energia que eu tô ali emanando quando eu me coloco dessa forma, nessa posição. Então o maior não que a gente carrega dentro da gente, que nos impede de encontrar uma saída para qualquer situação que a gente esteja vivendo, é essa ausência de lucidez e consciência para reconhecer que há, sim, uma saída. Se eu estou preparada para abrir essa porta, é outra conversa. Se eu estou pronta para lidar com o que está ali, é outra conversa. Se eu quero abrir mão do que eu tenho aqui e me engatar no que está ali atrás daquela porta, é outra conversa. Certo? Mas o primeiro passo que a gente precisa dar para começar a encontrar as saídas que a gente procura, porque a gente acabou de entender que uma saída já existe. Paulo, mas não é a que eu quero. Legal. Para você construir a saída que você quer, que você deseja, você vai primeiro precisar reconhecer a saída disponível. Por quê? Porque a hora que você reconhecer a saída disponível, o que, que você vai encontrar de imediato, de cara? O que, que você vai encontrar de cara? As suas inseguranças, os seus medos, e você vai encontrar os potenciais, os pontos positivos que você estava sentindo, encontrando, é, sentindo, percebendo, enxergando, nesta situação que você está vivendo. Que é exatamente o ponto que te liga energeticamente aquilo que você está vivenciando. Vamos lá. Se eu estou vivendo uma situação, se eu estou engatada numa situação hoje, uma situação X, eu estou engatada nessa situação, o que, que eu posso dizer a respeito disso? O meu campo invisível, emocional, meu campo energético, as informações que eu carrego no meu subconsciente, elas são compatíveis com as informações, o campo emocional e o campo energético dessa situação que eu estou vivendo. Quer seja um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo, um relacionamento no trabalho, quer seja um, um relacionamento com a vida sexual ou um relacionamento com dinheiro, não importa. Então... O meu campo energético é compatível com esse campo. Paulo, o que é campo energético? campo energético é o campo que eu gero a partir das emoções, das ideias, dos pensamentos, das crenças que eu carrego. Então, a forma que eu penso e sinto a vida gera ao meu redor um campo de energia. Esse campo de energia, ele se afiniza ou se distancia... De outros campos, campos compatíveis vai rolar uma afinidade, campos diferentes vai rolar ali um, um, uma, um distanciamento. Então, o que eu estou vivendo hoje, essa situação X que eu tanto reclamo, que eu falo que eu quero sair, que eu não aguento mais viver nela, eu só estou nela porque o meu campo está compatível com isso daqui. Ou seja, o meu inconsciente encontra bons motivos para me manter grudada nessa situação. Por isso que eu não descolo e vivo algo diferente. Beleza. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar para começar a fazer um movimento de descolar desse campo? Construir um novo campo de pensamento e sentimento para encontrar essa tal dessa saída. Qual é o primeiro? Declarar que existe uma saída. Não é a que eu quero. Por que não é a que eu quero? Ah, porque eu não quero ter que lidar com a escassez de dinheiro por um período. Ah, porque eu não quero ter que lidar com a solidão por um período. Porque eu não quero ter que lidar com o julgamento alheio por um período. Porque eu não quero ter que lidar com a possibilidade de precisar, sei lá, de alguém, dos meus pais, por um período. Então... Quando você declara que há uma porta e você começa a questionar por que, que essa porta não te serve, você começa a encontrar respostas claras, nítidas, a respeito das suas inseguranças, dos seus medos, das suas crenças, ou seja, do seu pacote informacional. E aí você vai começar a ligar os pontos e perceber que essa sua a ausência de habilidade para lidar com o que tem atrás dessa porta que está disponível para você agora foi exatamente o que te grudou, o que te colou nessa situação que você tanto reclama viver. Entende? É como se dentro de nós é, existisse um ou. É como não, existe, tá gente? Então é assim, ou eu sou bem sucedida ou eu tenho um casamento feliz. Eu não posso ter um casamento feliz e ser bem sucedido ao mesmo tempo. Talvez esse ou exista dentro de você. É uma forma de pensar e sentir a vida. É um pacote de crenças, certo? É um pacote informacional. Ou eu tenho um relacionamento com um homem ou uma mulher que vai ser fiel. Ou eu tenho um relacionamento sexualmente prazeroso. As duas coisas não se encaixam no mesmo pacote. Talvez você tenha esse ou. Ou eu uh, me sinto segura no trabalho, ou eu sinto que eu posso escalar. Ou seja, posso ganhar muito dinheiro através de comissões, ou através de venda de alguma coisa, tem um ou. Se eu ganhar na escala, eu vou me sentir insegura. E se eu ganho aquele X fixo, eu não me sinto realizada. Então quando vocês fizerem esse simples exercício de decretar, declarar que há sim uma porta que você até então não encarava como real, porque ela não te servia e você não questionava o que tinha atrás daquela porta, você não questionava as dificuldades daquilo, você nunca parou para pensar nisso na verdade, quando você declara, existe sim uma saída. Eu poderia fazer tal coisa agora e me livrar disso, mas se eu fizer isso, olha o que, que vai acontecer comigo. Neste pacotinho de informações que vocês vão encontrar fazendo esse exercício, estão os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades... E está ali exatamente o que que a gente precisa tratar, o que que a gente precisa desconstruir, as ideias, os sentimentos que a gente precisa modificar, para que a gente consiga desplugar, sair da sintonia disso que a gente está vivendo. Agora quer ver que coisa incrível que acontece neste processo também de reconhecimento de que há uma porta, uma saída? Vai acontecer com a gente um processo de um, Percepção, percepção, auto-percepção, né? que a gente vai se perceber nesta situação, na outra. Então sou eu me percebendo aqui, genuinamente, não mais através daquela forma superficial que eu, eu mesma vendia para mim e vendia para os outros, né? de pobre coitada, de sem saída, de usada, de vítima, de traída, disso, daquilo. Vou me perceber como é que eu seria naquele outro, naquela outra situação, vou me perceber ali também e ver quais são as dificuldades, os desafios que existem para mim, naquele lugar que eu não quero estar, eu prefiro estar aqui mesmo reclamando muito dessa situação. E o um outro ponto interessante, as pessoas que estão envolvidas nesse meu atual momento, do qual eu quero me libertar, eu começo a perceber essas pessoas de uma forma diferente. Aquele olhar de crítica e julgamento, ele começa a se dissolver. E eu começo a perceber... Estas pessoas envolvidas... Nessa minha atual situação... Uh, como pessoas como eu... Que também estão ali no seu processo... Também estão na sua jornada... Também estão com as suas dores e dificuldades... Também estão ali com a sua cegueira momentânea... Também não sabem muitas vezes como fazer... Acordam todos os dias... Tentando fazer o melhor que podem... E, e derrapam e deslizam assim como eu... Entende? Então... Quando... Eu mudo o meu ponto de vista, a minha forma de perceber as coisas, a vida. Quando eu encaro que a saída existe, ainda que ela não me sirva, ainda que ela não seja atrativa, ainda que ela não seja o que eu gostaria que ela fosse, ou que ela não se apresente como eu gostaria que ela se apresentasse, mas eu declaro que ela existe, então eu começo a poder fazer alguma coisa por mim. Eu saio daquela cadeira de vítima, eu saio daquela ideia e sensação de estar num labirinto e começo a lidar com a realidade. Poxa, a porta tá aqui. Existe uma opção. Mas por que, que eu não quero? Por que eu não quero? Por que eu não quero separar? Ou por que eu não quero, sei lá, casar? Por que eu não quero assumir esse relacionamento? Ou por que eu não quero excluir esse relacionamento? Por que eu não quero terminar essa amizade? Ou por que eu não quero me abrir para deixar essa amizade florescer ainda mais? Por que eu não saio desse trabalho? Ou por que eu não me firmo num trabalho de corpo e alma? Entende o que eu tô falando? Por que eu não me lanço nesse projeto? Ou por que eu não aborto esse projeto de uma vez por todas? Entendeu? Então, há uma saída? Há uma saída. Por que... Eu não quero a saída que está disponível para mim. Beleza? Vamos deixar isso como exercício para a gente hoje? Reconhecer que há a saída. Não é o que eu quero. Por que não é a saída que eu quero? O que, que tem do outro lado da porta que eu entendo que não me convém nesse momento? Faço um balanço dos pontos positivos que eu tenho nisso aqui, que eu tanto reclamo, versus os pontos que eu não encontro lá, que eu considero positivo aqui, que eu não encontro lá. Começo a observar as pessoas envolvidas nesse, nessa situação que eu tanto reclamo e declaro, tanto que quero sair, com um novo olhar, a partir de uma nova consciência, e posso começar a construir um plano. Porque, caso contrário, na cadeira que eu tava me colocando dentro de um labirinto cega e vítima, ali, gente, eu tô com mãos atadas, pés atados, com um campo de energia derrotado e não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer, eu mesmo já declarei, eu mesmo já decretei. Esse é o ponto da coisa toda. Tá claro? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É, tá muito difícil de entender? Estão falando aqui pra mim no Insta assim, não entendi como fazer. Vou explicar de novo. Você tá vivendo uma situação aí na sua vida e você tá dizendo assim, eu não tenho saída. Eu tô te dizendo e quero que você comece a perceber que você tem saída que está se apresentando para você nesse momento, ela não é interessante, ela pode não ser viável, ela não é percebida por você como uma opção válida, por que, que ela não é percebida por você como uma opção válida, porque ela te mostra perdas, olha, você está nesse trabalho, mas pelo menos aqui, você ganha, come e paga seu aluguel, se você pedir demissão, bem isso você vai ter. Então, o que eu tô pedindo para vocês fazerem no exercício é encare a porta que está na sua frente como alternativa e declare: há uma saída. Ah, mas essa saída ela não é viável, ela não é interessante, ela não é atrativa. Por quê? Ela não é viável, interessante e atrativa. Porque aqui eu tenho A, B, C coisas. Lá, me parece que eu não vou ter. Ou eu não tenho garantias que eu vou ter. Legal. E o que isso me faz sentir? Medo. Medo de quê? E aí vocês vão entrar nesse processo de auto-questionamento. Aqui está horrível. Mas, apesar de estar horrível, pelo menos... Eu tenho tal 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 coisa. Que lá eu não sei se eu vou ter. Então, olha só que interessante. A gente ouve muito, né? E é e tá bem, vamos dizer assim, na moda a história da gratidão, né? Seja grato. Grato, agradeça, agradeça. Mas se você não tem uma consciência lúcida, você você vai Uh, declarar gratidão da boca pra fora de forma hipócrita porque o teu coração ele não tá sentindo gratidão por nada daquilo que você tá vendo, pelo contrário ele tá desesperado pra mudar a situação ele não quer mais viver aquela situação e por que acontece dessa forma? porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo quando eu não entendo o que tá acontecendo eu sou só um papagaio que repete ah, falaram pra mim que se eu declarar isso isso é bom mas você está entendendo o porquê, como é que a coisa se dá, o que está rolando? Não. Você sente de fato no seu coração a tal da gratidão? Não. Então não vai funcionar. Porque um campo de energia, ele não se dá através de uma palavra humana. Ele se dá através de um sentimento. Então se não tem compreensão, eu não gero sentimento. Se eu não entendo de corpo, alma e espírito que tudo coopera para o meu bem... Eu não gero a sensação de segurança quando está me acontecendo uma contrariedade. Eu gero medo, desespero, pavor, pânico e não segurança. Por quê? Porque eu não consigo compreender com cada partezinha do meu ser essa ideia. Então eu me torno um papagaio que repete. Ai, ah, tudo coopera para o meu bem. Mas você sente isso no seu coração? Você vive a partir disso que você declara? Não. Por quê? Porque não entendeu de verdade. Você ainda não encontrou elementos suficientes para se autoconvencer de que isso é uma verdade absoluta para o seu coração. Então, isso não faz sentido para você. Vocês entendem o que eu falo? Eu, eu pergunto para vocês assim, olha... Vocês acreditam que existe... Que vocês são alguma coisa além dessa matéria? Além desse nome que vocês carregam? Ana Lúcia, você acredita que isso é uma coisa além de Ana Lúcia? Que Ana Lúcia vai morrer, mas uma consciência vai perpetuar, se perpetuar, vai permanecer? Ah, Paulo, eu acredito. Legal. Mas você vive a vida a partir dessa consciência? Que Ana Lúcia vai acabar. Daqui a pouco ninguém vai lembrar de Ana Lúcia. Ana Lúcia podia estar vivendo a vida como uma grande aventura... Desfrutando... Sem se preocupar com o que os outros vão achar... Com o que vão pensar... Sem se preocupar com nada... Vivendo... Será que a gente vive... De acordo com o que a gente declara que acredita? A gente não vive... Então a gente se torna... Um repetidor... De ideias... De crenças... Disso e daquilo... Mas na essência emocional... A gente não vive aquilo. A gente não vive aquilo. E um dos passos... Para a gente começar... A botar um igual... Entre o que eu penso... Falo... Sinto e o que eu vivo... É um passo simples... Como esse que eu estou ensinando vocês. Pequenos detalhes... Na nossa forma de perceber a vida... De se comunicar... Nas narrativas que a gente... Constrói no nosso dia a dia... Pequenas mudanças como essa vão trazendo um grau de autopercepção mais elevado, de lucidez. Calma aí, como assim? Não tenho saída? Lógico que eu tenho saída. É muito simples, eu posso virar e fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Aí quando eu falo isso para as pessoas, precisam falar, ah, para, né? Mas aí você é louco, isso aí não é uma alternativa. Não, isso é uma alternativa. Ela pode não te servir. Aí nós vamos entrar no ponto 2 da conversa. Mas ela é uma saída. É. É, uma, é muito desconfortável declarar que há uma saída. Por que, que é tão desconfortável assim declarar que há uma saída? Porque a gente não quer sair da cadeira de vítima. Porque a gente espera alguém vir carregar a gente no colo. Porque a gente espera que alguém tire a gente dali. Porque a gente espera que Deus resolva. Porque a gente espera que os nossos pais nos salvem. Porque a gente espera que um milagre aconteça. E quando a gente bate no peito e fala... Existe uma saída e eu não quero essa saída... Eu começo a me tornar um adulto diante da minha própria vida. Entendeu? Tem pessoas que se revoltam lá no Insta... Quando lê um post que diz... O poder é seu. Você está colhendo o que você plantou. Como assim? Que absurdo! Você está dizendo que eu sou responsável por tudo o que acontece na minha vida? Imagina! Existem outras pessoas envolvidas... Outros elementos... Outras não sei o que... É revoltante para quem não entende... Porque a pessoa não tem... Ela não tem ferramentas para lidar com essa consciência... Isso é desesperador... Se eu acreditar nisso... Eu faço o que com essa informação? E é o que acontece com a gente... Se eu declarar... Há uma saída... Eu faço o que com essa informação? Se eu considerar essa porta que está diante de mim... Uma alternativa... Eu faço o que com a minha cara de tacho diante de mim mesma? Falando, é, tem, mas eu não quero. Eu faço o que com a cara de tacho que eu vou ficar do tanto de reclamação que eu falo a respeito dessa situação que eu estou vivendo? E aí eu falo assim, Ai, qualquer, se eu tivesse qualquer opção, se tivesse qualquer saída, eu ia. E agora você está enxergando a saída. E aí você está declarando, mas eu não vou. Lá é pior que aqui. E a tua cabeça vai falar, mas você reclama tanto daqui, não é possível que lá seja pior. E aí você vai ter que reconhecer, talvez seja, talvez seja mais difícil, talvez seja mais complicado, talvez eu ainda não tenha estrutura, não tenha habilidade. Olha que loucura. Olha como a gente vai ter que lidar com o nosso orgulho, né? com a nossa arrogância, com o peso do julgamento que a gente estava atribuindo a toda essa situação. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, o que, é que eu vou promover? Cura, mudança. Porque eu tô trazendo luz onde tava tudo escuro. Eu me levantei de uma cadeira de vítima e refém e me sentei numa cadeira daquele que vai protagonizar a sua própria história. Pra quem não viu a primeira live do início do ano, tá aqui, ó. O meu tá aqui. Quem fez? Quem fez o exercício? É hora de sair da plateia e subir no palco. Quem assistiu a live, gente? Quem assistiu a live? Gente, assistam a live. Tá lá no YouTube disponível. Eu acho que tá, acho que tá, já tá. Eu trouxe uma mensagem pra gente. É hora de sair da plateia e subir no palco. E como é que a gente vai fazer isso? Assistam a live, gente. Tá todo mundo engajado na mesma energia. Esse ano de 2021 é hora da gente sair desse banco e de, que fica assistindo os outros performarem, que fica julgando e criticando, que tem medo de subir no palco, que tá com vergonha, que tá com receio de desligar, de se estabacar todo lá na frente, entendeu? De passar pelo julgamento alheio, assim como nós julgamos os outros. E aí tá morrendo de medo de subir no palco e fica ali, ó. Só escondido na plateia. Só escondido na plateia. Essa foi a nossa primeira aula. Se você não viu, vá assistir. Porque foi muito legal. E tem um exercício lá. O meu tá aqui. Tô olhando todo santo dia pra ele. Já sei de que cadeiras eu preciso levantar aqui e subir nesse palco. Com o que, que eu tenho que lidar. E a gente fez uma dinâmica, fez um exercício, uma meditação legal. Pra impulsionar a gente em direção a essa mudança. Deixa eu conversar com alguém hoje. Quem quer conversar um pouco comigo sobre o tema de hoje? Quem quer falar para mim um pouquinho sobre essa dificuldade de encontrar uma saída? Amiga, Ina, você tá aí? Deixa eu falar com a... Eu acho que é Sol. Sol e Fred 64 tá ali. Amiga, boa noite. Boa noite, tudo bem? É Sol mesmo? É Sol. Tudo bom, Sol? Tudo ótimo. Então, tá bom. Amiga, me conte uma coisa, você é nova aqui comigo, você é nova aqui no canal, quanto tempo você tá aqui com a gente?
1: Eu, eu entrei no último Open.
0: Ah, você tá no Open, oito? É. Legal, tá bom. Só... Eu
1: viajei e daí eu não fiz quase nada, tô bem desesperadinha com essas histórias da minha viagem e tô chegando meio agora. Tá desesperada com a história da viagem, mas não foi boa a viagem não, mulher?
0: Foi maravilhoso. Olha, mas... para, para agora. Ó, eu falo, ai meu Deus do céu, eu falo pras criaturas, nem quando a coisa tá boa, se a cabeça não tá boa, não vê o bom na coisa. A bicha, não, é... ó, acabou de viajar, a viagem foi maravilhosa. Em vez dela falar pra mim, Paula, que delícia, acabei de voltar de uma viagem top, gostosa. Paula, tô desesperadinha por conta da viagem. Por causa do Open, que tinha que fazer o Open. Era tarefa, era obrigação. Mas aí fui me divertir, fui me queimar. Menina, agora tô desesperada que as tarefas ficam para trás. Porque fui me divertir. Ó, oh, é já tem um padrão já, né? Que a gente já viu. Paula, é. quando eu me divirto, quando eu tô feliz, as tarefas ficam pra trás. E aí eu fico desesperada. Como é que pode eu estar tá lá felizona, curtindo,
1: com um monte de coisa pra fazer que eu deixei para trás. Né, Sol? É exatamente. Eu, eu sou bem assim mesmo. <risos> é, eu sei que que
0: fazer, fazer, fazer. É, olha, vocês estão vendo? Numa frase, numa frase, num minuto de conversa, se a gente aprendesse a se auto-perceber, se a gente conseguisse se ler numa simples frase, mas a viagem não foi ótima, foi maravilhosa. O que, que essa mulher está me dizendo? Paulo, eu não posso, eu não posso me divertir, eu não posso curtir, eu não posso declarar o, a coisa boa, deliciosa que eu me proporcionei, uma vez que uma tarefa ficou para trás, um compromisso ficou para trás, um compromisso que eu me dei, eu que fiz na minha cabeça. Porque não tem ninguém cobrando ao sol do Open. Não tem ninguém ligando pra sol, pedindo os resultados do Open. Mas tem
1: ela, dentro dela, ó, cobrando, 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 cobrando. Não é, tem eu abrindo, Tem eu abrindo o Telegram e vendo 300 mensagens, 500 mensagens, 200 mensagens. E eu falar, ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender tudo o que tá acontecendo aqui? Pois é. Olá, lá, tá vendo?
0: E aí tem um outro ponto já para a gente observar, né? Se eu tenho ali um desconforto muito grande no sentido de... Quando eu relaxo, distraio, passeio, me alegro, coisas ficam para trás e eu entro em pânico e desespero, sentindo que eu não vou dar conta e que será que foi bom mesmo ter me permitido dizer? Será que foi uma boa escolha? Será aí aqueles montes de será? Porque aí entra o conflito, né? O conflito do prazer do que rolou versus o desconforto do que ficou para trás ou do que eu perdi. Sempre a sensação que eu ganhei uma coisa aqui, mas eu perdi outra coisa ali. Sabe, foi gostoso aqui, é mas fiquei pra trás ali.
1: Ver. A hora que você tá falando aí, me veio que eu engordei. Eu tava com dificuldade emagrecer, ainda fui lá e engordei mais. Né? Olha, aí foi lá viver o prazer, arrumou mais problema.
0: Ou como ela tá voltando da viagem maravilhosa! Veja! Sim. Observe! Aí vocês falam pra mim: não, se eu tivesse dinheiro hoje pra fazer uma viagem maravilhosa, eu ia estar tá muito bem. Mentira! Porque se a cabeça não tá boa, nem o bom é bom. Entendeu? Olha o estado da sol, gente. A mulher tá, voltou, tá maluca. Né? E aí, porque tem todo um padrão lá no inconsciente, no banquinho de dados dela, das dores que ela viveu, de toda uma situação lá pra trás... E grita pra ela, sol, isso é perigoso, amiga. Não haja assim. Aborte seus prazeres, aborte as coisas boas e só faça. Só seja aquela doida responsável que faz, faz, faz sem parar. Você não pode abandonar as responsabilidades, os compromissos. Você não pode parar e se divertir e relaxar. Não pode. Isso não é bom, é seguro. Olha as desgraceiras que aconteceu agora com você. Engordou, o telegram tá cheio de mensagem, perdeu o open. Menina, você acabou com a sua vida. Não é só? Mais ou menos.
1: Isso aí. <risos> é... É, chega, a ser, chega a ser cômico se não fosse traz. É né? cômico, porque é, é, o,
0: é o que a gente faz com a gente. né Só que quando a gente tá ali trazendo essa informação é, só numa palestra, numa conversa, parece que eu tô, tipo assim, parece que eu não tô sendo real. Né? Ai, Paula, mentira, imagina, se eu tivesse dinheiro pra fazer tal coisa, eu tava super bem, sabe? Imagina, se eu tivesse condições de fazer tal coisa, imagina, eu tava bem. Não é verdade, não é verdade, porque a gente esquece que quem vai vivenciar a casa nova, quem vai experimentar a viagem, quem vai entrar num relacionamento, é essa cabeça que tá aqui me vendo. E se essa cabeça que está aqui me vendo está toda do avesso, cheia de dores, cheia de, de padrões, que não pode isso, que não pode aquilo, que tal coisa não é segura, é essa pessoa que vai experienciar o tal desejo, a tal meta. Como que vai ter alegria e leveza nisso? Vocês entendem o que eu falo? Por isso que o nosso treinamento tem como foco o campo emocional. Eu quero aprender a me sentir bem. Na viagem ou fora dela. Com dinheiro no banco ou sem o dinheiro no banco. Mas isso me impede de caminhar em direção a ter a viagem ou a ter o dinheiro no banco ou a ter o relacionamento? Não. Pelo contrário. Isso me estimula. Porque eu melhoro a minha cabeça, eu melhoro a minha consciência, eu melhoro o meu campo, eu melhoro as minhas emoções. Eu estou mais preparada para ter prazer, alegria, viver com leveza o que eu vou alcançar. Ô Sol, me fala uma coisa, amiga. Por exemplo, nessa situação de hoje agora, que a gente falou do, de você até agora, mas falando do tema de hoje, né, que eu trouxe aqui. Você vive, você sente essa coisa em alguma situação da sua vida, tipo, não tenho saída? Não sei o que eu faço, não tenho saída?
1: Eu tava, conforme você foi dando a aula... Eu fui, eu fui linkando situações, não é uma, né? são várias situações. É, é, assim, é, eu sou uma pessoa muito abençoada mesmo. Assim. Minha vida é muito boa, não posso reclamar de muita coisa, não. Mas, assim, o que eu tenho para reclamar, eu reclamo pra caramba, sabe? Uhum. Tipo, assim, essa questão da gordura e da obesidade que me pega. Mas eu entrei no Open por uma coisa maior, porque, assim, eu tenho dinheiro guardado no banco, né? Eu tenho dinheiro investido. E mesmo assim eu tenho medo de perder o dinheiro, sabe? Uhum. Foi por causa disso que eu entrei. Porque tá. assim, eu não tenho problemas com dinheiro. Mas é como se eu tivesse, dá para entender? Super. Uhum. Sim.
0: Você tem medo de que ele falte. Isso. tá Exato. E aí provavelmente, só, o que está que rolando aí no seu canto você, ao invés de adquirir dinheiro por amar o dinheiro, por ter tesão no dinheiro, por gostar da riqueza e do que isso te proporciona, você corre atrás do dinheiro com medo de que ele não exista ali. Então, é como é. se você dissesse, eu é, quero ter muito dinheiro porque eu nunca quero ser a que não tem dinheiro.
1: Verdade. Você entendeu? E aí, o que acontece? que acontece? Eu que sempre... Se tiver uma situação assim que eu me sinta com menos dinheiro que o outro, eu me sinto inferiorizada me pega um pouco. Assim, tá. tá, aí ai, que eu queria pegar aqui o nosso povo, né?
0: Aí é um outro bracinho. Então, ó, a gente já tá achando vários bracinhos na conversa, né? Então tem o ponto de que eu caminho em direção ao dinheiro, não porque eu amo o dinheiro, mas porque eu odeio a pobreza. Então veja que no coração, na, na estrutura energética, tem um desespero, um medo, uma, re, um, uma repulsa um, em relação à pobreza, ou seja, à escassez. Bom, mas isso não é bom? ódio, medo? Nunca. O que, que é bom? O amor. Então, se eu amo a riqueza, eu olho pra ela com amor, eu vou em direção a ela porque eu amo, porque eu desejo, porque eu quero assim como um relacionamento, né? Tem pessoas que elas olham pra aquela pessoa com quem ela quer se relacionar, não porque ela olha pra aquela pessoa e fala, cara, que gostoso, como eu quero essa pessoa na minha vida. Não, ela olha pra essa pessoa e fala, Deus me livre de ser uma solteirona Então, o que vier, ela agarra. Ela não está olhando e falando como eu desejo isso. Ela está olhando para ser solteira e falando: isso não, Deus me livre, qualquer coisa é melhor que isso. Então, a sua olha para a pobreza e fala: Deus me livre isso, vem cá. Eu, eu quero isso aqui. Entende a diferença? De você olhar para isso e falar: é, existe o não ter dinheiro, a escassez, é um ponto. E existe o ter, que gostoso, eu quero isso. Que delícia, eu quero isso. Não é com essa energia gostosa, entende? Não é com esse tesão da busca. É com medo da ausência. Tudo bem. É. Esse é o bracinho do povo. O outro. Me sinto inferior se não tenho esse dinheiro ali. E aí na, você pode me trazer vários outros bracinhos que vão aparecer aí.
1: Né? Na verdade, na verdade, hoje, quando você falou, o link que me veio... É tipo assim... Eu não tenho saída. Né? Em que situação hoje que eu acho que eu não tenho saída? É a hoje que ficou bem evidenciada para mim que eu não tem saída é com a gordura, tá. tipo assim eu não gostaria de ter o corpo que eu tenho, é, eu poderia fazer um sleeve gástrico, eu poderia fazer alguma outra coisa, mas eu não, no começo eu não via isso como uma saída, eu via isso como ai meu deus se eu morrer, se acontecer isso, acontecer aquilo, aquilo, aí na hora que você me falou e eu sou consteladora, né? E daí eu fiquei pensando assim, caramba, é, toda, toda, toda exclusão pede compensação. Vou fazer um sleeve gástrico e vou me fuder de verde e amarelo, né? E vai dar tudo errado aí, porque de todo jeito eu vou estar tá excluindo, porque a minha gordura começou quando eu tirei o útero, né? O útero sangrava, eu tirei o útero e começou a engordar. Então, tipo assim, é um, é um monte de coisas que brincadas. Mas hoje, quando você falou especificamente nessa, nessa situação, eu percebi assim, que eu tenho, sim, saídas Isso. com relação à obesidade. As que ainda é mais para mim, não é tão viável ainda como estar do jeito que eu estou percebendo, buscando ajuda através das curas mais naturais e da forma que eu estou que eu fazendo por enquanto. né? Por enquanto, eu eu descobri que sou trigêmeas, né? E eu não sabia. Então, essa busca toda teve a ver como consteladora com ser trigêmeas e comer por três. Primeiro eu descobri que era gêmea, depois eu descobri que era trigêmea. Mas é toda uma construção que eu estou fazendo de aprendizado dentro disso, né? então só... hoje... Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Aí, olha só, uma sugestão de exercício pra você e pra todo mundo também, né? Coloque lá todas as portinhas que você tem. Literalmente, desenhe as portinhas. Então, assim, como eu posso emagrecer? Porta 1. Um, fazer dieta. Então, dieta, vou restringir as coisas que eu gosto de comer. Vou parar de comer. Tá? Por que, que isso aqui não é viável pra mim? Fazer um negócio gástrico. Tá? Por que, que isso aqui não é viável pra mim? Sei lá, fazer. A, tem a outra lá, né? Bariátrica. Não é porque não é. É funcional para mim. Fazer tal coisa. Bote lá. Todas as portinhas. E embaixo, escreva o que, que você sente. Quais são os medos, as inseguranças, os receios que aparecem. Relacionados a cada uma dessas portinhas. E agora que você voltou aí dessa viagem. Que você vai pegar firme no open. Observe também esse ou. Ou eu tenho prazer. Ou eu sou responsável as duas coisas não se encaixam na mesma pessoa porque nessa historinha do prazer, você também vai encontrar respostas do seu corpo, relacionadas ao seu corpo relacionadas a relacionamento afetividade, etc também dá uma observadinha é, na tua história, ao longo da tua história. Se houve aí toques, se houve algum tipo de abuso. Se houve toques, assim, criança com criança. Você vai ver lá no Open, tem, é, a gente tem Sim, deve, uma deve, parte deve, só é difícil, da sexualidade.
1: É difícil para mim aquela
0: partinha. Então, mexe nisso, mexe nessa parte do corpo, do toque, da sexualidade. Tem lá umas meditações muito boas. Porque o seu subconsciente vai começar a botar essa coisa fora. Uma vez que você tá colocando a intenção de resolver, ele vai começar a botar fora. Ele vai começar a emergir o conteúdo que tá aí dentro. E daí vai trazendo clareza, vai trazendo cura. E devagarzinho você vai encontrar a porta funcional para você. Beleza, minha amiga?
1: Beleza.
0: Obrigada. Nós temos o
1: horário marcado pra
0: abril. É? Legal. Tá bom. Obrigada, Solzinha, pela participação, tá, minha amiga? Um beijo. Compartilha lá no Telegram suas experiências que eu vou estar tá lendo, tá? A gente vai bem, se falando. Beijinho. Bem, bem. Gente, que legal, né? Nunca é por acaso quando a gente chama alguém aqui. Olha, eu brinquei aqui com a Sol, tudo. Como eu brinco, né? Contando as minhas coisas pra vocês, a gente ri. Como outro dia eu chamei a Fabi aqui. A gente morreu de dar risada falando dos relacionamentos. Fabi não tá aqui hoje, não? Cadê a Fabi? Deixa eu ver se Fabi tá aqui. Fabi não tá aqui hoje, não. Que a gente brincou falando... Ah, que Fabi aqui embaixo, ó, mulher. Tá ali, né, Fabi? Que a gente compartilhou aqueles nossos relacionamentos, assim, luxuosos, né, amiga? <risos> e a gente dá risada e brinca porque é cômico mesmo. E é legal que a gente trate assim. É legal que a gente dê risada. Porque a gente vai fazer o quê? Vai chorar, desgraça? Já basta as consequências, né? Das nossas construções malucas aí mentais já basta as consequências que a gente tem que lidar, que vira o que a gente chama de problema, então quando a gente encontra com elas, é melhor sentar e dar risada mesmo, dar risada, relaxar e falar, bom, legal, agora vamos ver o que nós vamos fazer com isso, é melhor que sentar e chorar, né, é melhor que sentar e reclamar, pô, senta e dá risada e fala, é, é isso aí como uma criança que enfiou o dedo na tomada eu não sabia que a tomada dava choque agora eu vou arrumar o dedo, vou, entendeu o dedo caiu, vou colar o dedo vou com o dedo meio troncho mesmo, mas eu bem, vou resolver, né? É melhor a gente lidar com essa leveza que a família lidou, que a Sol tá lidando, que a gente está aprendendo a lidar aqui, do que com o dramalhão. Porque com o dramalhão a gente arruma dois problemas. O drama de enxergar e o drama do problema que a gente está vivendo. Aí fica muito pesado, né, gente? Então, pelo menos parte disso, vamos encarar com bom humor. Vamos rir da gente mesmo, das nossas dificuldades, da nossa falta de consciência e buscar né, buscar, fazer um movimento em direção a isso, olha, eu ainda não sei, eu ainda não, sabe, eu ainda não enxerguei, hoje eu tava na academia, encontrei um amigo de muito tempo, que é evangélico, aí ele chegou perto de mim e falou assim, Paula, vejo na sua alma uma alma sedenta por Jesus, eu falei, filho, qual alma que não tá? Qual alma que não tá seca? Seca, seca, quem que não tá, gente, sedento por Jesus? Pra mim, Jesus representa o novo, a novidade de vida, né? A historinha do céu, de estar tá bem em qualquer lugar, da nova consciência. Eu preciso me alimentar enquanto ser humano, mas nem só de pão vive o homem, é uma coisa além disso. Quem que não tá sedento por essa consciência de Jesus? E meninas do suporte que estão aqui, Ju, Cileia, que é a Cadê Indi, a gente fez um exercício, né? Anteontem que a gente fez a, a nossa visualização com Jesus e sobre o mar, gente, foi um exercício tão legal, vou fazer com vocês em algum momento, viu? Que a gente andou sobre as águas, imaginando as águas sem os nossos problemas, não se mistura, foi muito lindo, né? E olha, o um menino hoje chega para mim e dá dessas, fala, vejo uma alma sedenta por Jesus, Eu falei, meu filho, mas foi a dinâmica inteirinha com Jesus, há dois dias atrás, quem não tá? Quem não tá sedento por essa nova consciência? Cristo é a nova consciência, é a consciência que transcende a ideia de material, né? Mas que vive na matéria. Ele não negou a matéria. Ele viveu a matéria. Ele não falou, não, coma. Ele falou, nem só de pão vai viver o homem. Coma. Mas não se iluda que a comida é tudo. Não é verdade? Faça, mas não se iluda que isso é a realidade absoluta. Dá pra passar o cálice? Se der, vai ser legalzinho. Não deu? Beleza, vamos encarar essa cruz. Vai doer, vou chorar, tentei mandar embora o cara, se não rolou, vou com ela, é o que tem. Então, Cristo é essa novidade de vida, essa nova consciência, né? Então, a gente quer mais disso mesmo, a gente quer mais disso, mais desse amor, mais dessa consciência renovada. Porque é a consciência renovada que traz pra nós essa sensação, essa percepção de que o poder é meu. Open, não chama open à toa, eu não botei o nome o poder é meu porque eu não tinha nome pra pôr. No! Isso é o que eu sinto no meu coração Eu falava pra Ina quando a gente foi, foi pôr o nome eu Falei, amiga, esse nome é forte Esse nome é o que representa o curso A gente tinha pensado terapeuta de si mesmo Graças a Deus já tinha uma mulher que usava esse nome Porque não tem a ver com terapia Do jeito que a gente pensa Tem a ver com ideia de poder De levantar da cadeira de vítima De, sabe, de refém E assumir mesmo Sabe Essa jornada, essa vida Enquanto indivíduos que transcendem Esse corpo aqui Que é uma consciência que se perpetua então, é uma coisa muito além, uma coisa muito mais poderosa, muito maior do que esse, esse nosso desgaste diário pelos problemas que a gente vive, né? E para eu ter essa sensação de que o poder é meu, eu vou precisar alterar a consciência. Como é que eu altero a consciência? Mudando a minha forma de pensar e sentir a vida. Quer ver um negócio? Chega aí na sua casa, vamos supor que você tem um filho, tá? Você tem um filho essa criança está aí na sua casa. E aí chega um amiguinho do seu filho. E eles fazem uma arte, uma bagunça. Eu pergunto... A maneira que você vai reagir... Com o seu filho... Vai ser igual, idêntica... Que você vai reagir com a criança que não é seu filho? Provavelmente não. Você não vai pegar e dar um tapa na bunda do seu filho... E dar um tapa na bunda do vizinho, você não vai fazer isso. Você vai repreender ali mais forte o seu filho... Vai dar a entender ali para outra criança... Mas você vai chamar o teu na xincha ali, não é isso? Porque você acredita ser a mãe daquela criança... E isso faz com que você se permita agir de uma determinada forma... Dentro de um script que você considera adequado por ser mãe, ok? Faz sentido? E a outra criança que estava fazendo a mesma coisa que o seu filho não vai ser tratada por você da mesma forma. Por quê? Porque ao olhar pra ela, você não se coloca na posição de mãe, logo, você entende que você não tem o direito de entregar pra ela uma determinada coisa, ou de se posicionar com ela de uma determinada forma. Tá, Paulo, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Se você tá diante de uma situação, entendendo que você está no controle, que é você que tá na direção do carro, você começa a manusear esse carro. Você vai mexer na embreagem, você vai mexer no espelho Você tá no comando, então você Reage de uma forma Se você acha, Você tá dentro do carro Só tá você dentro do carro E o carro tá lá na, na ribanceira Mas você não tá se pondo na posição Da que dirige o carro, não tem ninguém no carro Mas você tá lá no banco do passageiro assim ó. Não tem ninguém no carro O carro tá despencando e você tá lá não é porque você não se percebe no comando que você não tá no comando. Só que você soltou a rédea. Você soltou, você não assumiu o carro, você não assumiu a direção, você não assumiu sua vida. E não é porque você não reconhece que você que tá no controle dessas coisas, que o carro vai parar. Ou que ele vai, não vai se estabacar lá na parede. Ele vai. E aí você vai dizer, ó, oh, o carro se estabacou na parede. Ninguém parou o carro, o muro não saiu da frente. Mas só tinha você no carro. Ah, não, eu não estava no controle, era só você pular no banco, do... só tava você no carro, não, mas eu não estava no controle, vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando a gente assume o banco, a posição, o comando da coisa, a gente puxa para nós, peraí, agora vamos lá, tem que frear, vou frear, tem que acelerar, vou acelerar, tem que ver melhor por esse retrovisor, vou mexer. Mas se eu tô no outro banco, porque é mais confortável me estabacar na parede e falar ah, foi o poste, foi o carro, ninguém entrou pra me socorrer, ninguém parou, é o carro que tava com defeito, eu vou viver cheio de remendo. Contando a história de vítima, certo? Então, esse é o nosso ano de sair da plateia e subir no palco, eu vou falar isso todo fim de live, que é a energia que a gente tá aqui. É, nós vamos juntar todo mundo vamos dar as mãos nessa energia se você não fez o seu exercício pra gente caminhar todo mundo junto na energia vai lá ver a primeira live faz o seu exercício e guarda ele aí eu botei o meu aqui coloca ele perto do lugar onde você geralmente costuma ver a live se é dentro de um, de um notebook bota a folhinha dentro ou se é no computador, alguma coisa eu faz ele, deixa no cantinho toda vez que a gente vier pra live traz ele pra gente entrar nessa sintonia tá todo mundo no mesmo, no mesmo campo de energia certo? Certo, gente? Beleza? Fechou? Alguém escreveu aqui. Plano Collor abalou várias gerações. Covid abalou pessoas. Ai, Covid faliu milhares. Covid enriqueceu milhares. Sim ou não? Tenho vários amigos que estourando. E vários que faliram. A Covid trouxe prosperidade ou escassez? Depende do indivíduo. Que se relacionou com ela. Trouxe vida ou morte. Depende do indivíduo que se relacionou com ela. O Collor. Lascou com o povo, abençoou o povo. Depende do indivíduo que se relacionou com ele. Depende de como as pessoas se relacionavam com o dinheiro. Quantas pessoas não cresceram. E não acordaram. Para não confiar em banco, nisso ou naquilo. Investir, parar de ter medo. Ah, se eu tivesse ó, aberto aquele negócio comprado aquele terreno fiquei, tinha tanto medo, tanto medo tanto medo, botei tudo no banco e sumiu tanto de medo que eu tinha de perder, perdi é a forma de perceber a vida, gente nada é depende do campo com o qual aquele elemento se relaciona é o campo que determina o que, é que vai acontecer e não a coisa em si a gente precisa aprender isso certo? Fechou? Bom, então pra hoje é isso. Temos um exercício pra fazer. A maioria da galera não viu a primeira live, tem a live pra ver. Seguimos. Essa semana a gente vai ter live só hoje. A partir da semana que vem a gente já começa um batidão. Já tô preparando aqui material pra gente, conteúdo. E aí a gente vai junto aí, embalado até fevereiro e não para mais. Combinado? Então, ó, deixa eu pedir um negócio. Eu vou botar uma caixinha lá no Insta, de perguntas de sugestões para sugestões para os próximos temas das nossas próximas conversas, tá? Se não for pedir muito, deixa lá a sua sugestão do que, que você gostaria que a gente conversasse aqui. E aí, toda a live, eu vou tentar deixar 15 minutinhos no final, bater um papo com alguém que tá aqui, tipo, papo assim, sabe? Rapidinho pra entender o que, que você puxou ali daquela conversa, ou que, que link que você fez, o que, que, que aquilo veio pra você. E aí, vocês sabem, né? Cinco minutinhos de conversa, sempre vem uma, uma respostinha aí pra vocês, uma informação, um insight, sempre vem, sempre traz alguma coisa. Aí a gente faz essa troca boa, fechou? Então, uma ótima noite pra vocês, uma semana maravilhosa, com cabeças lindas, tá? Nada de polvo biruta, não, tá bom? Sol, pensa nessa viagem, Fih, deixe esse prazer, assim, descer pelo seu corpo inteiro. E olha pras 500 mensagens do Telegram e fala, tá tudo bem, valeu cada minuto, naquela viagem maravilhosa, naquele sol, isso aqui eu tiro de letra, eu nem preciso ler tudo isso, o processo é meu, o negócio é pra mim, eu vou fazer o meu e vou fazer agora, no meu tempo, glória a Deus amém, Senhor, beleza? <risos> tá bom? então um beijo e até a próxima,
1: gente, beijão <risos>